0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted, al descubierto.
1: Muy buenos días a todas las personas que sintonizan su radio actual 107.1 del FM. Estamos en su programa Al Descubierto. Agradecerle como siempre a todas las personas que nos sintonizan día a día a través de las distintas redes sociales, a través del Facebook al descubierto 107.1 y a través de las distintas plataformas de podcast y de YouTube. Muchas gracias como siempre el día de hoy y sin querer que pase por alto esta situación que sin lugar a dudas... Eh, Inesperada, increíble el, sucedida en el, en Estados Unidos, específicamente en el Capitolio, en el marco de una declaratoria, de una certificación de elecciones donde se daría a conocer ya de manera formal el gane del señor Biden eh, como presidente de los Estados Unidos. Invitamos el día de hoy a un experto en temas políticos, analista internacional, que viene a explicarnos cómo funciona eh, este proceso, eh, no solo electoral, sino eh, en sí eh, social, que se presenta, que se desprende de una cultura, de una política estadounidense que de pronto es un poco diferente a la de nosotros. También hablaremos un poco acerca de esa violencia de ese eh, algunos le llaman golpe de estado otros le llaman guerra civil pero vamos a analizar a fondo el día de hoy eh, esos conceptos eh, exactos más, más acercándonos a la realidad académica y teórica de lo que vimos en las imágenes y de lo que sorprendió sin lugar a dudas en el mundo nos acompaña el señor Robert Beards, él es analista, como ya lo mencioné, es asesor legislativo y por muchos, muchos años un estudioso de todos estos temas políticos y de todos estos eh, sistemas electorales y demás procesos. Muchas gracias, don Robert, por acompañarnos el día de hoy en su programa Al Descubierto esperamos que eh, la conversación sea de mucho agrado y de mucho aprendizaje para todas las personas que nos
2: están siguiendo. Muy buenas muy buenos días a todas las personas que nos escuchan a través de las ondas radiales y también en las redes sociales de verdad es un momento para analizar y para estudiar correctamente, no dejarnos llevar por los titulares alarmistas, sino conocer mucho más a fondo en qué consiste realmente el sistema electoral de los Estados Unidos que es marcadamente distinto al de Costa Rica y al de Muchos países, eh, pero también entender cómo funciona tanto la estructura federal eh, a nivel electoral como también la estructura social de los Estados Unidos y entender que lo que pasó este martes. No es un hecho aislado, no es tampoco el fin del mundo, ni siquiera lo más grave que ha sucedido en la historia de Estados Unidos, sino que responde a una realidad política y a un contexto que son completamente distintos de lo que los costarricenses estamos acostumbrados a conocer y que además no, no es usual que un costarricense esté bien empapado de un sistema que es mucho más complejo, y que además tiene, tiene derivaciones históricas, políticas, sociales, muy diferentes de las nuestras, de modo que las conclusiones precipitadas que hacen algunos belo todos, pues, no pueden no pueden extrapolarse a realidades que no corresponden.
1: Vamos a recapitular rápidamente los sucesos eh, principales para que la gente se ubique un poquito y ya eh, después de esto entremos a detallar poco a poco cada uno de los elementos. El día 6 de enero ¿verdad? en esta semana, eh, para ese día estaba propuesto que se realizara una certificación o un conteo, un acto formal en el Congreso de los Estados Unidos, en el cual se, se declaraba formalmente a Biden como el futuro presidente. Minutos antes de esa ceremonia, el señor Donald Trump hizo un llamado a manifestarse a las personas en contra de eh, este fraude como lo llama él en el momento de realizarse este acto ceremonial muchos manifestantes se acercaron a las afueras del Capitolio y estando ahí eh, bueno iniciaron una serie de actos violentos y demás, todo lo que vimos en las imágenes ingresaron uh, hubieron personas muertas una persona falleció una mujer falleció dentro del Capitolio otras cuatro personas eh, fallecieron también en las afueras, posteriormente se dice extraoficialmente que dos, tres horas después este, el señor Donald Trump eh, sale a través de una red social indicando que, eh, o llamando a la calma a las personas para que se fueran de manera pacífica a sus hogares. Ahora, en torno a este suceso o a esta serie de hechos, eh, podemos analizar muchas cosas, desde cómo funciona eh, específicamente el sistema eh, electoral en el que se enmarca esta ceremonia, que es muy diferente al proceso que se realiza aquí en Costa Rica, pero también podríamos hablar de aspectos un poco más globales, como, como temas de democracia, estará en peligro la democracia de los Estados Unidos, podemos hablar de algún golpe de Estado, algunos por ahí han dicho o han hecho referencia a guerras civiles, una posible guerra civil y también podemos analizar eh, desde un punto de vista de la seguridad que, eh, que ha sido también un eje fundamental del análisis de muchas personas, la seguridad del Capitolio. Entonces, para, como dicen por ahí, para empezar por el inicio, contémosle, Don Robert, a los costarricenses cómo... ¿Cómo es que funciona y de qué se trata ese acto formal, esa ceremonia que se estaba llevando a cabo ese 6 de enero en el Capitolio? Muy bien, muy bien.
2: Vamos a comenzar eh, explicando un poco el sistema electoral de los Estados Unidos porque esta es una etapa de un proceso que eh, los costarricenses no están acostumbrados a conocer. El sistema electoral de los Estados Unidos se basa en el hecho de que Estados Unidos es una federación. ¿Qué es una federación? Es una reunión de varios estados que deciden unirse en un, solo, en un solo estado central. Entonces existe un gobierno a nivel federal, pero también existen gobiernos a nivel estatal. Costa Rica fue parte de una federación en algún momento de su historia, fue la Federación Centroamericana, que fue una copia de la Federación Estadounidense, pero que por las distintas realidades políticas, pues lo cuajón, y en lugar de eh, tener ser parte de un estado federal, nos quedamos como estado independiente, estado libre y eventualmente, como una república, como una identidad propia. Estados Unidos no es así. Todos los estados, los 50 estados que conforman la Unión Americana, cada uno tiene sus propias leyes electorales, uh -huh. pero todos concurren a un mismo proceso electoral para elegir al gobierno federal. Entonces, lo que se estaba eligiendo el 6 de noviembre pasado era el, ese gobierno federal, pero se realiza a través de un mecanismo que idearon los constituyentes fundadores de los Estados Unidos, para evitar que los estados con mayor población les impusieran el presidente. En este momento, si apeláramos al voto popular, nos encontraríamos que Nueva York, California, Texas, Florida, Illinois, y Ohio y Pensilvania ponen el presidente. Eh, para evitar eso y para evitar que estados como Alaska, como Montana, como Hawaii, como Idaho, se queden por fuera y no sean ni siquiera considerados por el gobierno federal, se estableció que en base a, con base en la población de cada estado se va a asignar un peso electoral específico para cada estado. Por ejemplo, los que acabo de mencionar, Alaska, Idaho, Montana, tienen tres votos en, ante un colegio electoral. Son, son estados
1: con muy poca cantidad de personas.
2: Exacto, exacto. En una, en, relativo al total de la población de Estados Unidos, la población de esos estados es bastante pequeña. Frente a una California que tiene 55 delegados Y una Texas que tiene 38 Nueva York que tiene 33 Una Florida que tiene 29 eh, Pensilvania tiene 22 eh, El punto es este Cuando un candidato determinado Gana un estado No gana realmente la presidencia Sino que gana los, el derecho a los 20, 22, 30, 3 6 votos que valga ese estado Y la suma De esos estados la suma de esos votos que van adquiriendo le permite, le permite eh, llegar a, a una segunda parte de la elección, que es el colegio electoral. El colegio electoral tiene 538 ele 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 integrantes. esos son lo que uh -huh. se llaman electores. Uh -huh. Estos electores son los que realmente eligen al presidente. Entonces, los 33 votos de Nueva York, los 29 de Florida, uh -huh. los 3 de Idaho, los 3 de Wyoming, los 10 de Minnesota, todos se reúnen. Y eligen realmente al presidente entre los candidatos que quedaron electos. Ahora bien, si Donald Trump gana el estado de Ohio, los electores de Ohio tienen el compromiso moral e inclusive legal de votar por Donald Trump. Los 55 de California van a votar por Joe Biden. Y el ganador del estado tiene derecho a esos votos. Se ha dado muy pocas veces que algún elector específico se salga del canasto. Pero a veces eh, eso tiene consecuencias legales para el elector. Entonces no, 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 no ocurre. Okay. Entonces veamos. El voto popular en cada estado elige delegados y esos delegados votan por el partido del, del presidente que ganó en el estado específico en una segunda elección que se realiza puerta cerrada en el colegio electoral con 538 electores y ellos son los que ponen al presidente ¿Qué era lo que iba a pasar el 6 de enero el 6 de enero el Congreso el Senado y el Congreso de Estados Unidos tiene dos cámaras recordemos que es una federación entonces hay una representación por población que es la cámara de representantes y una representación estatal, que es el Senado, que tiene 100 miembros, dos senadores por estado, independientemente de la población. Los mismos dos senadores tienen Nueva York que Wyoming. Uh -huh. eh, esos, eh, el Congreso y el Senado realizan una sesión conjunta donde reciben el resultado de manos del Colegio Electoral y con base en ese resultado el Congreso declara el resultado final y declara electo al presidente ganador. En este caso, eh, la declaratoria va dirigida a Joe Biden. En Costa Rica, ese papel no lo hace el Congreso, lo hace el Tribunal Supremo de Elecciones. El que declara el ganador es el tribunal. En Costa Rica se hacía una declaratoria formal por parte del Congreso antes de 1948. ¿Y saben por qué se quitó? Porque en 1948 el Congreso decidió anular las elecciones presidenciales. Y, de, y en lugar de declarar ganador a Otilio Ulate... Declaró nulas las elecciones, el Congreso era de mayoría calderonista, Calderón había perdido, Calderón guardia. Entonces, para negarse a declarar ganador aulante, eh, anulan las elecciones y precipitaron la guerra civil. Entonces, a partir de ese momento... Cuando se rompe el orden constitucional, hacemos una nueva constitución y los constituyentes del 49 dijeron: Nunca más el Congreso se va a meter en este tema. Eso se lo vamos a dejar al Tribunal de Elecciones y el ganador es el que diga al Tribunal y punto. Que el Tribunal se coma la bronca, como Exactamente, dicen. exactamente. Para evitar manoseos políticos de los resultados. En teoría. Es que, y... tal, tal vez un, un sistema que en, pa en, en
1: países latinoamericanos tal vez no pueda
2: funcionar de la mejor manera. Exactamente, exactamente. Costa Rica, de hecho, tuvo esa experiencia, tuvo elecciones a dos grados que eran resultados muy a menudo manipuladas, de manera que en 1913 eh, don Ricardo Jiménez Soriamondo impulsó una reforma constitucional para conducir a el voto directo, es decir, elimina el colegio electoral y hace que el, el voto popular sea suficiente para un presidente para quedar electo. Como lo tenemos hoy por hoy. Exactamente, de hecho en 1914 la primera elección que se hace bajo esta modalidad eh, fue un desastre electoral en nuestro país porque ninguno de los tres candidatos obtuvo la mayoría necesaria de votos, eh, entonces la elección finalmente terminó en Congreso y el Congreso no eligió a ninguno de los tres sino que puso a otro, que fue don Alfredo González Flores, uh -huh. entonces don Alfredo fue presidente sin ser candidato ese es el tipo de juegos políticos Que se quiso eliminar en Costa Rica Se logró eliminar en 1949 En Estados Unidos no existe el Tribunal de Elecciones No existe una estructura centralizada Electoral a nivel federal Sino que cada estado toma sus decisiones Basado únicamente en las previsiones de la Constitución Y de ahí Que el Congreso tiene que realizar Una sesión conjunta para avalar Los resultados y declarar formalmente electo Al ganador del proceso
1: ¿Por qué es que Donald Trump insiste, insiste, e insiste en la posibilidad de anular en la posibilidad de ese fraude realmente será posible dentro de este sistema que nos comentas que en esta instancia, en este acto ceremonial que se estaba realizando el 6 de enero, existe la posibilidad de que de alguna manera legal, se traiga abajo esa decisión que ya todos sabían
2: eh, podría suceder si hay un número suficiente de senadores y de diputados, eh, representantes, que tengan elementos de juicio suficientes para cuestionar el resultado de sus estados o de cualquier otro estado. Eso se tiene que someter a votación. ¿Y podría depender de un senador? Pues un senador debería para que se, para que no se acepten los resultados a nivel colegio, de colegio electoral por estar viciados, pero tendría que pronunciarse una mayoría de ellos para que para que se tome una decisión de, ese, de esa magnitud de hecho en la historia de los Estados Unidos elecciones han terminado en la, Corte Suprema de elecciones, eh, de, de, en la Corte Suprema de Justicia Perdón, elecciones han terminado en el mismo Congreso pero nunca se ha dado la circunstancia de que las elecciones sean anuladas del todo uh -huh. Sí hubo procesos electorales muy conflictivos eh, inclusive un proceso electoral terminó en una guerra civil pero no fue la causa única del proceso electoral fue el de 1860 cuando gana Abraham Lincoln y Lincoln gana limpiamente las elecciones a pesar de que los estados del sur de los Estados Unidos ni siquiera le permitieron estar en la papeleta. Usaron sus leyes electorales para evitar que el partido republicano participara porque eh, Lincoln estaba en contra de la esclavitud y los estados sureños habían anunciado, varios de ellos, empezando por Carolina del Sur, que si Lincoln ganaba, ellos iban a independizar. Uh -huh. Lincoln gana, y ellos se independizan, se declaran independientes y Lincoln los declara rebeldes y les echa el ejército encima y está ya la famosa guerra de secesión la guerra civil de los Estados Unidos que hubiera cuatro años y es el conflicto más sangriento que ha habido Estados Unidos, más muertos en esa guerra que en, la en las dos guerras mundiales juntas, por parte del bando estadounidense, que eran y, estadounidenses contra estadounidenses en el fondo eh, pero eso hay que comprenderlo yo lo traigo a colación precisamente para entender la gravedad que ha revestido este tipo de actos en otros momentos y para que también nos hagamos una idea de la proporción de esta de este, eh, este explosión, de este tricky track que estalló el martes Versus lo que realmente fue una guerra civil en los Estados Unidos uh -huh. una, Un conflicto, el, uh -huh. tal vez el mayor conflicto del siglo XIX Casi que en cualquier país del mundo con excepción de las guerras napoleónicas Pero, eh, pero no, nada en la proporción de, de, de considerar que lo del martes fue un intento de golpe de Estado Cuando ni siquiera se trató de personalidades o de instrumentos o de instituciones del Estado, como en, nuestros, en nuestro contexto latinoamericano estamos acostumbrados a que los ejércitos sean los que den los golpes de Estado o las guerrillas Estados Unidos no conoce ese tipo de circunstancias políticas nunca las ha atravesado, pero eso no quiere decir que el sistema de los Estados Unidos haya sido un sistema exento de violencia, exen, exento de manipulaciones, se ha hablado cuestionamientos serios de procesos electorales en los Estados Unidos eh, y eso me lleva a otro tema el tema de la polarización política Estados Unidos no es que Trump polarizó a Estados Unidos Eso es una falsedad El sistema político de Estados Unidos Ha estado polarizado desde, desde la, siempre Desde siempre, la fundación de los Estados Unidos claro. eh, Una guerra civil la, la acabamos de mencionar Por el tema, el tema de los derechos de los estados Versus el estado federal También por el tema de la esclavitud eh, hubo, hubo conflictos serios entre, entre los distintos estados. Mantener un país tan grande, unificado, no es fácil, inclusive teniendo elementos, eh, elementos étnicos, elementos sociales, elementos eh, culturales, elementos económicos en, en el tapete. Eh, ha sido sumamente difícil. Recordemos que Estados Unidos... Tiene el triste récord de, 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 de haber sufrido cuatro asesinatos presidenciales. El, el de Lincoln fue el primero, el de, después el de Garfield, el de McKinley y el de Kennedy. Eh, estamos hablando de un país que ha habido explosiones sociales tremendas. Mm, y, claro. eh, ciudades que han terminado en llamas cuando un líder como Martin Luther King es asesinado en 1968 y más de 100 ciudades incendiadas en los Estados Unidos por manifestaciones populares. En el año 92, cuando asesinan a un, a un camionero negro llamado Rodney King, también estallan unos disturbios tremendos. Eh, la gente no se acuerda de estas cosas, porque somos noticias en ese momento, pero no se ve el gran contexto. Vuelve a pasar lo mismo recientemente con este señor Floyd. Más de 100 ciudades incendiadas, tomadas, eh, eh, vandalismo, eh, destrucción de eh, edificios públicos, etc. Eh, hace poco hubo un atentado en, en, en Nashville, Tennessee, eh, un coche bomba ahí, plantado enfrente de, una, de un edificio público. Eh, son temas que han estado presentes en los Estados Unidos desde siempre. Montones de motivaciones, eh, como les dije, étnicas, económicas, políticas, culturales, regionales, raciales. Raciales, evidentemente. Eh, entonces, tenemos que ver las cosas en su contexto, no, no, no hacer comentarios desorbitados entender un poco de qué se trata el proceso en los Estados Unidos.
1: Por todos estos ejemplos que mencionas, este hecho pareciera que no es tan grave como se ha dimensionado por la mayoría de personas. Pero te pregunto, estos hechos sucedidos el 6 de enero en el Capitolio ¿Violentan, desquebrajan la democracia de Estados Unidos o más bien la fortalecen, comparado a la historia que nos has mencionado?
2: Bueno, eh, yo creería que si la transición del poder se da de forma institucional, la democracia estadounidense y, la, y las instituciones republicanas estadounidenses han demostrado tener una fortaleza tremenda. Recordemos que están tan bien diseñadas que Estados Unidos nunca ha cambiado de constitución. Nosotros hemos tenido como 15 constituciones, una cosa así. Eh, en el, solo en el siglo XIX tuvimos un montón, eh, cada vez que había un golpe de Estado había una nueva constitución. En el siglo XX tuvimos tres constituciones. Eh la más longeva es la actual pero desde 1949 acaba de superar en longevidad la de 1871 que en el fondo sigue siendo la que nos rige Estados Unidos sigue con la misma constitución desde 1787 uh -huh. Las instituciones republicanas de los Estados Unidos eh, se mantienen incólumes, eh, no es la retórica incendiaria de Donald Trump la que vaya a tambalear una institucionalidad que ya sobrevivió a, 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 a dos guerras mundiales, a disturbios raciales, a una guerra civil, yo creo que la mayor amenaza que Estados Unidos enfrentó fue la que enfrentó Abraham Lincoln y Lincoln salió airoso y la institucionalidad estadounidense salió airosa y salió muy fortalecida. Más fortalecida, más fortalecida que nunca porque Lincoln no tuvo en usar sus potestades constitucionales para mantener la unión. Costó sangre, costó muerte, fue un conflicto terrible, pero los estados rebeldes fueron derrotados. Y la institucionalidad de, de estadounidense salió fortalecida. Entonces, no veo por dónde la retórica de Donald Trump... Una retórica incendiaria eh, eh, Recordemos que Donald Trump no es un político Donald Trump está acostumbrado a ser estrella de Televisión y, 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 y empresario. <ríe> empresario Y eh, lo que hizo fue Como el, el gran final de la temporada eh, Un espectáculo callejero eh, Muy poco acostumbrado Para el contexto eh, Estadounidense, pero no pasa en el fondo de ser eso porque Donald Trump no tiene realmente una fortaleza institucional que le permita o una fortaleza eh, política que le permita desafiar la institucionalidad de los Estados Unidos. Esto no pasa de ser un berrinche de, eh, de un político que no es político, que nunca ha tenido filtros para hablar. Siempre ha sido un eh, verbo incendiario, siempre ha sido un verbo eh, ácido, eh, le ha servido políticamente en otros momentos, pero Donald Trump se le valoró en su momento más por los resultados que por el verbo y ahora es un tema de verbo incendiario él mismo luego hace un llamado así mira esta cosa se me va a salir de las manos eh, la prudencia eh, al final es la que campea en la gran mayoría de los oficiales del estado federal de manera que eh, Donald Trump ya llega hasta aquí, no, no, no veo por dónde ya él puede hacer un movimiento de masas destinado a quebrar el sistema estadounidense, y el sistema estadounidense ha soportado pruebas más grandes Los
1: hechos ocurridos este 6 de enero en Estados Unidos, ¿influyen o afectan en algo a nuestro país, a nuestra democracia a nuestro sistema político que de pronto en esta campaña ha estado un poquito ahí en, en tela de duda
2: y demás? Creo que no lo afectan a nivel directo, a nivel eh, le, eh, constitucional, jurídico, político, porque somos estados independientes. Sin embargo, genera un precedente bastante fregado. En, ¿Socialmente influye en la gente, eh, en las manifestaciones? Más de lo que uno cree. Porque mucha gente se queda únicamente con la imagen que vio, no conoce el contexto, no analiza. No, no conoce y, la historia. Exacto. Y además hay un montón de todos tratando de interpretarlo muy a la ligera. Y muy con intereses políticos Dentro y fuera de los Estados Unidos Recordemos que en Estados Unidos los medios de comunicación Tienen partido tienen tendencia política y no la esconden Aquí en Costa Rica estamos acostumbrados A que la mayoría de los medios de comunicación <risa> Son apóstoles de la neutralidad política De los dientes para afuera Porque tienen sus intereses En Estados Unidos también tienen los intereses Y son humanos, son políticos, pero no los esconden No disimulan no disimulan, eh. no disimulan. Uno sabe que CNN es completamente pro Y que Fox News probablemente es pro-republicano eh, Dentro de los partidos hay tendencias y el sistema electoral de los Estados Unidos tiene esa particularidad que potencia el bipartidismo y entonces las grandes eh, las, los grandes conflictos se canalizan únicamente a través de dos partidos y entonces esos dos partidos abarcan segmentos muy grandes. Por eso hablaba yo de que la, la política estadounidense siempre ha estado polarizada. Uh -huh. eh, usted puede ser un, un neonazi y, y si no está, si no encuentra espacio dentro del partido republicano Dentro del partido demócrata Usted no va para ningún lado políticamente en los Estados Unidos Entonces esos partidos abarcan todo tipo de espectro Estados Unidos es un país muy pluralista en su pensamiento político Pero en su, en su conducta electoral y política Está matizado completamente por ese bipartidismo muy marcado Entonces eh, a nivel de nuestra sociedad nosotros salimos De un bipartidismo marcado como el de los Estados Unidos a un multipartidismo Más en el modelo europeo Pero con un sistema presidencial Presidencialista, no parlamentario Entonces eso genera otro tipo de funcionamiento No es el único país del mundo que es así Costa Rica y Francia tiene un sistema Semipresidencialista eh, eh, De manera que eh, No debemos estar extrañados de que La atomización política que se ha dado En Costa Rica eh, Legitime, se legitime de alguna manera Algún discurso incendiario violento eh, Con lo que pasa en los Estados Unidos Y cuando hablo De un discurso incendiario violento No refiero únicamente a Donald Trump Recuerden que los, los demócratas Vienen cuestionando los resultados electorales Desde años Cuando fue lo de Gore y Bush En el año 2000 las elecciones terminaron en la Corte Suprema de los Estados Unidos y Florida decidió la elección por 537 votos de diferencia y los demócratas brincaron, lloraron, patalearon, hicieron de todo, pero no pudieron revertir el resultado. En el año 2016, no nos vayamos tan, lajo, tan lejos, no nos vayamos tan atrás, del año 2016, cuando todos esperaba una fácil victoria de Hillary Clinton y el electo resulta ser Donald Trump, los demócratas pasan los siguientes tres años alegando que Rusia les hackeó las elecciones. Eh, tratando de, de, de derribar a Donald Trump, le abrieron un proceso de impeachment que fue un fracaso estrepitoso porque en realidad no había un elemento sustancial que permitiera la destitución de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, pero se pasaron tres años atacando el sistema electoral por eso me parece tan particular que los demócratas de pronto se volvieron los líderes del sistema y ahora es porque ganaron con las mismas reglas que Trump ganó en el 2016, gana Joe Biden en el 2020 entonces eh, mucha retórica, muy irresponsable hay que decirlo, muy irresponsable políticamente, pero el problema es que los, los demócratas históricamente se han caracterizado por esa irresponsabilidad, Recuerda que fue el partido demócrata, que ahora curiosamente es el partido que reivindica las minorías pero en 1860 era el partido de esclavitud uh -huh. eh, y es el partido que provoca la secesión de los estados del sur y que obliga a Lincoln, que es el primer presidente republicano, a enfrentarlos por la vía armada, eh, muchas veces el, el partido demócrata generó una, 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 un estado de polarización incendiario, los republicanos tienen el problema de que se volvieron como los demócratas a nivel de discurso político después de que los demócratas intentaron rectificar primero en el periodo de Roosevelt y después en el periodo de Kennedy pero Kennedy pues termina muerto de una forma violenta es decir, no se logra esa rectificación a un precio fácil eh, pero eh, los republicanos caen en el error de volverse como los demócratas a nivel de incendiar el, el discurso político en los Estados Unidos, y ahora estamos pagando las consecuencias eh, de la irresponsabilidad política de ambos bandos. Es decir, no consideremos que Estados Unidos es un olimpo donde solo políticos nobles y puros y castos hay, y que Donald Trump es una excepción. Donald Trump es un producto del sistema. Eh, Hillary Clinton que es un producto del sistema. Barack Obama es un producto del sistema. Joe Biden, eh, Joe Sa eh, Bernie Sanders. Bernie Sanders tiene un discurso tanto más incendiario que Donald Trump. Uh -huh. eh, solamente que el de Donald Trump es políticamente incorrecto Porque tiene sus elementos étnicos, sus elementos económicos, sus elementos raciales Mientras que Bernie Sanders es un discurso completamente socialista, estatista uh -huh. eh, Integrador en cuanto a minorías Porque eh, trata de reivindicar eso que, es ya, que eso que es mal llamado progresismo Y eh, tratar de meterlo en la corriente política de los Estados Unidos Que es una cosa bastante ajena al discurso de Bernie Sanders Por eso Bernie Sanders es, es considerado un radical en los Estados Unidos Aunque el espectro político costarricense Probablemente estaría o en liberación nacional o en el PAC <risa> Con esa ideología Exacto, con la ideología estaría como en liberación nacional <risa> o en el PAC Hay un mix
1: Exacto <risa> Sin lugar a dudas, eh, para entender los hechos Propiamente de eh, ocurridos El 6 de enero y en globalizarlos Y a entenderlos bien comer bien eso que sucedió hay que irnos a la historia sin lugar a dudas para
2: poder globalizar más la situación. Absolutamente absolutamente, de hecho extrapolar conclusiones solamente por el hecho por el titular, por lo sucedido en el Capitolio, lamentable eh, es, eh, es ser un poquito superficial y bastante irresponsable si no se conoce ese contexto histórico y si no se da uno cuenta de que extrapolar esos sucesos al ámbito costarricense o al ámbito salvadoreño o al ámbito eh, peruano o al ámbito francés o inglés es completamente un despropósito. Uh -huh. Son sistemas políticos completamente distintos Que funcionan en sociedades completamente distintas Con una claro. historia completamente distinta Las heridas, los traumas, los golpes sociales Que ha sufrido Estados Unidos Son completamente otros de los que ha sufrido Costa Rica A través de su historia claro. Por razones
1: obvias Se, eh, eh, Los hechos ocurridos ahí los traemos a nuestro contexto Y por eso los vemos tan graves Por eso creemos que la democracia está en peligro Que va a haber sí. un golpe de
2: estado Y exageramos nos, a veces eh, las cosas Exacto, y nos ponemos los anteojos de Tico y además, eh, por supuesto, no vamos a decir No vamos a tapar el sol con un dedo, hay intereses Políticos en, en exagerar esto Y en hacerlas de Nerón, culpar A los cristianos, por ejemplo, o culpar a, a los partidos de cierta ideología Que nunca los hemos visto en Costa Rica Treparse a las paredes de la asamblea legislativa uh -huh. Porque aquí solo hemos visto trepados en, la, en las paredes de la asamblea a los sindicalistas en, O a los diputados del PAC uh -huh. o, o, a, o a José María Villalta uh -huh. Encaramado en El o, mismo o, gobierno, exactamente Que actualmente son un gobierno, pero que en su momento están guindando de los escobillas de las patrullas y uh -huh. ese tipo de cosas, pero nunca las hemos visto del, del sector conservador al que ahora curiosamente se trata de culpar por asociación ¿no? uh -huh. creo que es una, es una actitud bastante irresponsable, muy superficial y muy propia de intereses políticos eh, no muy sanos Un saludazo para don José Luis Alfaro Soto,
1: dice un suceso provocado, provocado por el Tribunal Supremo de Elecciones que permitieron votaciones fáciles de caer en fraude. Tenemos que controlar esto en Costa Rica, que no es muy seguro el proceso. Hay críticas también en, en relación a la labor, la función, el espíritu del Tribunal Supremo de Elecciones. También un saludo para Chartius Chate. Los felicito por el invitado y su posición tan neutra. No como en otros programas. René Barbosa, nuestro amigazo René Barbosa. Qué programazo, dice don René. Olga Rodríguez, súper, súper invitado. Un saludo también para John Cortés, que está pegadito ahí a la transmisión de su programa, Al Descubierto. Vamos rápidamente a la pausa y al regresar, continuamos hablando con Don Robert, un experto analista en temas políticos, en temas internacionales, haciendo énfasis en lo ocurrido, en los lamentables hechos ocurridos de este 6 de enero. Cuando regresemos, vamos a hablar un poco, Don Robert, tal vez, de, de, de todo ese trasfondo que hay en relación a la seguridad del Capitolio y a lo que se viene. ¿Qué va a pasar con Donald Trump? Y podemos cerrar haciendo un pequeño análisis de cómo va a ser este, este mandato del señor Biden. Pros, contras para nuestro país. Vamos a la pausa y ya casi regresamos.
0: Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda el descubierto. el descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. de armas, cursos, capacitaciones, alquiler de salas o pistas para disparo bajo techo y al aire libre. Polígono 38 Especial, el más grande del país. Para mayor información comuníquese al 2245-7186, 2245-7186 o al WhatsApp 8449-5811, 8449-5811. Búsquenos en Facebook e Instagram como Polígono 38 Especial. ¿Desea ser o eres un portador responsable de un arma de fuego? En este momento se nos reporta un choque en la Uruca Y le recordamos Vaya Riteve En 200 metros, gire a la derecha Y recuerde, vaya Riteve Papito acuérdese, vaya Riteve Que no tengan que estárselo recordando Haga su revisión técnica a tiempo Recuerde que es requisito para el marchapo Además para que exponerse a multas en carretera Y aún peor poner en riesgo su vida Y la de sus seres queridos Hoy es un buen día para hacer la revisión Saque su cita en rtv.co.cr hay más temas que tocar en el espacio de hoy para poder dejar la información al descubierto. al
1: descubierto. Continuamos en su programa al descubierto. Agradecerle infinitamente a todas esas personas que nos han enviado su reporte de sintonía a través del WhatsApp y a través del Facebook de Radio Actual 107.1. Hoy hablando un poco, analizando acerca de esos hechos ocurridos el 6 de enero en el Capitolio, en el seno del Congreso de los Estados Unidos. Para eso invitamos a don Robert Birs, quien es todo un analista, un estudioso del tema político internacional y ya nos ha dado elementos muy ricos para considerar y replantear las opiniones que tenemos de pronto en relación a esos sucesos. Eh, al, antes de ir a la pausa, eh, llama la atención y, y en resumen podemos decir que la historia de Estados Unidos ha sido trágica, ha sido ya, eh, pues ha sido característico en sus elecciones este tipo de situaciones y han habido situaciones un millón de veces más graves, con millones de muertos. Y esta situación, bueno, nos llama la atención a todo el mundo en general. Pero si lo globalizamos, si lo metemos todo al mismo saco, esto no es para alarmarse tanto.
2: En efecto, porque si conocemos la misma historia de los Estados Unidos en décadas recientes, eh, pues Estados Unidos atravesó, hablemos de los últimos 60 años, un magnicidio, el de Kennedy, eh, que algunas personas sospechan que pudo haber sido un tipo de golpe de estado, un sabotaje, un sabotaje interno, una conspiración, que Oswald, no, el que disparó, no estaba, no estaba solo. Eh, se ha especulado mucho, el deporte nacional de los Estados Unidos es crear teorías de la conspiración, no es el béisbol, eh, es, la, es la teoría de la conspiración. Eh, pero Estados Unidos, en el año 74, viene la destitución de un presidente, bueno, Nixon se ve obligado a renunciar, por un escándalo de corrupción mayúsculo que es el famoso escándalo Watergate eh, que es algo muy parecido a lo que pasó aquí con UPAD, es un caso de espionaje político por medios ilegales en contra de direccionado hacia oponentes eh, Nixon termina tan pringado que pierde todo el apoyo en el Congreso y cuando Nixon se da cuenta que el Congreso lo va, lo va a destituir, él renuncia, pero prácticamente él adelantó la destitución eh, hubo atentados contra Ford hubo atentados contra Reagan eh, hubo eh, guerras en, en el Golfo Pérsico iniciadas por los, la familia Bush. Eh, la elección de Barack Obama fue un evento eh, extraordinario para nuestra historia porque viene, venimos de un contexto de un país que se fue a una guerra civil por la esclavitud.
1: Y, y, <risa> y, y, y llegó un, un, negro,
2: un afroamericano a la presidencia con una avalancha de votos. Y eh, también el fenómeno de Trump en el 2016 de alguna manera refleja mucho la, la, la conformación de la sociedad estadounidense. <risa> eh, una sociedad donde un multimillonario, el hombre más rico que ha sido presidente de Estados Unidos en toda la historia, viene de alguna manera a convertirse en el representante del granjero, el representante del, del estadounidense pobre, estadounidense rural, de los condados eh, eh, productivos, agrícolas, eh, que nada que ver con un, con un playboy urbano neoyorquino, ¿eh? pero de alguna manera Trump se convierte en el vocero de ellos a través de una actitud rebelde e incendiaria, Frente a las reivindicaciones de minorías étnicas que no hay que caer en los mitos en que cae mucho la prensa estadounidense cuando habla colectivamente de afrodescendientes o de latinos. El voto latino en Estados Unidos no existe. Existe el voto de los inmigrantes mexicanos, el voto de los dominicanos, el voto de los cubanos. Eh, los cubanos tienden a votar al Partido Republicano, los mexicanos tienden a votar al Partido Demócrata. Pero ese mito de que existe un bloque latino y de que lo único que les importa es el tema migratorio es, es, es una falsedad. Es, es una simplificación excesiva de la política estadounidense. Eh, en realidad, nosotros ...como buenos, eh, sabenlo todos, nos gusta opinar de lo que no sabemos, de lo que no conocemos... ...entonces llegamos a conclusiones apresuradas y en, caemos en falacias. Estados Unidos, pues a, como les mencionaba en el segmento anterior, ha tenido cuatro asesinatos presidenciales... Eh, ...otros cuatro presidentes han fallecido antes de terminar el periodo... ...ha habido situaciones que la constitución no prevé, digamos cuando muere el presidente eh, Harrison... ...en 1841, eh, William Henry Harrison, el, su, su sucesor es el vicepresidente John Tyler... ...y John Tyler eh, asume el mando... ...con plenos poderes... ...y existe entonces un grave conflicto... ...a nivel constitucional... Porque la constitución no decía si el, si el vicepresidente podía asumir con plenos poderes o simplemente era un presidente provisional. Mm -hmm. Y Joe Tyler, John Tyler prácticamente le toca definir el papel de un vicepresidente cuando, sí, presidente. Sí, sí, cuando pasa la presidencia por fallecimiento de su antecesor. Eh, Estados Unidos, sin embargo, ha tenido la gran virtud de que casi todos sus eh, conflictos, eh, sus contradicciones políticas, las trata de resolver de una forma institucional y de tratar de canalizarlos por ahí. No siempre ha sido posible. Eh, ahorita recordábamos el caso de la revocatoria del gobernador eh, Graham Davis en los años 90 o 2000 y algo, que permitió que Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger, el actor se convirtiera en gobernador de California. Eh, fue un referéndum revocatorio donde la gente votó para derribar al gobernador que estaba y para poner a Schwarzenegger. Entonces, eh, a veces la política estadounidense desciende a niveles carnavalescos A veces eh, hay, violencia. hay violencia Y eso es eh, eso es más esperable de lo que uno podría pensar el, el sistema político estadounidense desde su fundación previó la posibilidad de violencia Por eso estableció en la segunda eh, enmienda constitucional El derecho de portación de armas para la ciudadanía ¿Por qué razón? Los estadounidenses pensaban que si el Estado tenía todas las armas y el rey en ese momento ya estaba enfrentándose al reino, al reino de Inglaterra si el rey tiene todas las armas, nos puede explotar, nos puede sacar los, eh, los impuestos que quiera. Si, y, y la única defensa que tenemos como ciudadanos es estar armados nosotros también. Estados Unidos no creía en una, en una milicia del Estado únicamente, sino que la posibilidad de que los ciudadanos estuvieran armados. De manera que se previó, se previó siempre la posibilidad de violencia política. Es decir, la contemplaron como un, la presupuestaron desde la fundación de los Estados Unidos y hasta la fecha se sigue discutiendo la validez del derecho de portación de armas como un derecho constitucional
1: un saludazo para Silvia Abdelnor, buen programa dice también Luis Alex, qué nivel de invitado, excelente programa también Francisco Padilla nos regala su comentario claro que hubo un fraude electoral en Estados Unidos a Donald Trump lo querían fuera como diera lugar y muchos se unieron para lograrlo pero no se asusten mucho en nuestro país. El PAC tiene de aliado A sobrado en el Tribunal Supremo de Elecciones. Por eso a ellos no les preocupa mucho tener buena imagen ante los ticos. Mientras siga sobrado frente al Tribunal Supremo de Elecciones, nunca tendremos democracia de nuevo. Y este comentario de Francisco me genera una consulta. ¿Influye en nuestro país? Parte de la de la pregunta que ya te había hecho ¿Influye ahora en estos tiempos De lobby político? ¿En estos tiempos donde ya se empieza a escuchar Candidatos? ¿Influye en algo eh, este, esta, eh, esta ideología esta, esta manera de ser De Donald Trump en nuestro país En
2: nuestros políticos? Bueno, para bien y para mal lo que pasa en Estados Unidos Va a influir al resto del mundo Y sobre todo en Latinoamérica y sobre todo en Costa Rica, que es un país que históricamente ha estado muy identificado con los Estados Unidos. A nivel cultural, digamos, nuestras principales influencias externas han sido Estados Unidos y México a nivel histórico, uh -huh. eh, nos han influido también países de Sudamérica, nos han sí, influido en el, Fra en Francia, Inglaterra, eh, Alemania, el tema de derechos, ¿verdad? nos han influido fenómenos, eh, los fenómenos de Sudamérica, eh, los fenómenos del Caribe nos han influido, pero a nivel cultural, eh, México ha sido una gran influencia para Costa Rica y Estados Unidos, evidentemente, y con mucho más razón después del advenimiento del cine, ¿verdad?, uh -huh. eh, y de los, la transmisión televisiva y todo, a partir de que se generaliza este tema de los medios de comunicación masivos eh, lo que sucede en Estados Unidos es magnificado de una manera extraordinaria, el caso de Donald Trump que es una estrella de la televisión antes de ser presidente y durante la presidencia, pues ha sido el, el personaje estelar de las noticias en el mundo, es inevitable que su retórica incendiaria encuentre imitadores eh, ahora bien en nuestro país... ¿Tendrá cabida un discurso de ese tipo? Es muy difícil, es muy difícil porque eh, los partidos que son monotemáticos o las figuras políticas que son monotemáticas y que se concentran en únicamente en un par de asuntos, simplemente la gente no nos toma en serio, eh, no proyecta una visión país. Donald Trump tuvo la virtud de proyectar una visión, aunque eh, como les digo, a través de una re de retórica bastante irresponsable en muchos casos, eh, que ah, exacerbó las tendencias irresponsables de otros grupos que en Estados Unidos siempre han existido siempre ha existido por desgracia el supremacismo blanco, siempre ha existido por desgracia eh, el radicalismo eh, de, de ciertos grupos de, de, de extrema derecha que creen por razones diversas que, que ellos son una raza superior, que digamos tenían simpatías con el nazismo alemán con el fascismo, pero también existen los grupos del, del otro extremo que tienen eh, tendencias anarquistas o socialistas o comunistas claro. eh, eso es natural en una sociedad que se precia de la libertad de expresión y de la libertad de pensamiento eh, en Estados Unidos los mismos, eh, los mismos próceres decían que es muy fácil ser eh, ser extremista en un país libre lo difícil es ser libre en un país extremista <risa> <risa> eh, también decía y a propósito de que mencionábamos la guerra civil le atribuyen al general Grant, el vencedor de la guerra civil al frente de las tropas de la Unión un dicho, es decir los primeros reportes siempre están equivocados nosotros recibimos los primeros reportes de Estados Unidos y hubo una manifestación callejera en Washington y pensamos que, que era una insurrección general, o nos hicieron creer eso, bueno pues había más gente el día que Martin Luther King eh, lanzó su famoso discurso de I have a dream, tengo un sueño, y ese sueño pues le valió el, el premio Nobel de la Paz pero también le valió una bala asesina. Es decir, eh, no, no todas las personas vamos a tener unanimidad política Y algunas personas la expresarán de una forma ilegal, eh, irresponsable, violenta, asesina Pero la mayoría de nosotros tenemos que buscar formas institucionales Y aquí vuelvo a caer sobre el comentario del, del, del caballero En Costa Rica las instituciones electorales eh, surgieron ¿Por qué? Porque antes de ellas se derramó sangre, hubo violencia eh, hubo muertos, hubo 2.000 muertos en la guerra civil en Costa Rica. No nos vayamos tan largo, no pensemos que es un fenómeno de incivilizados sí, eh, nada en más. Estados Unidos. En eh, Costa Rica tuvimos 2.000 muertos en un mes. Eso fue lo que duró la guerra civil en Costa Rica. Eh, y entonces, tenemos que entender que la creación de las instituciones electorales, pues valió un sacrificio enorme de eh, costarricenses y de extranjeros que estaban acá también. Eh, se conquistó eso, pero para que podamos preservarlo el problema que tiene la institucionalidad electoral de Costa Rica es que a veces yo digo que se muere de éxito, se muere de éxito porque llegó a hacer tan bien su trabajo que ahora no es aceptable ni siquiera habían visto cuestionar la mínima cosa del tribunal de elecciones eh, eso tampoco está bien porque no hay todas las instituciones están compuestas por seres humanos el tribunal de elecciones no es la excepción puede hacer muy bien muchas cosas puede que deba mejorar en otras pero para vacunarnos contra el chorreo de votos o contra ese tipo de fraudes electorales que en Estados Unidos perfectamente posibles se pueden haber presentado, porque Estados Unidos habilita por ejemplo el voto por correo, eh, es muy fácil chorrear votos, eh, no estoy diciendo que haya sucedido, pero sí ha sucedido y ha sucedido en otras elecciones. Eh, por ejemplo, en la elección de Kennedy se dijo que eh, en Chicago hubo un chorreo de votos lo bastante grande para volcar al estado de Illinois y definir la elección a favor de Kennedy. Eh, recordemos que Kennedy y Nixon la, la diferencia en el voto popular fue estrechísima, fueron menos de 117 mil votos eh, Nixon ganó un montón de estados y en casi todos los estados fueron competitivos y el de Illinois, donde está la ciudad de Chicago eh, se volcó por la mínima y a favor de Kennedy, y se dijo que había sido a través de chorreo de votos eh, en Costa Rica pues ha, ha habido situaciones de chorreo de votos en elecciones eh, en elecciones recientes, en elecciones no tan recientes, en elecciones internas de partidos políticos. Recuerdo que una vez anularon unas distritales de liberación nacional porque había habido un chorreo comunal de votos, eh, creo que fue en el año 97, 98, no recuerdo bien. Pero tenemos antecedentes de ese tipo. ¿Cómo nos vacunamos? Nos vacunamos organizándonos patrióticamente como ciudadanía para ir a cuidar nosotros los votos. Porque la mayoría de las travesuras no se hacen cuando los votos, las tulas ya están en el Tribunal de Elecciones. La mayoría de las travesuras las hacen en las mesas. Desde antes. Desde antes. Eh, y para que eso no suceda, los ciudadanos patrióticos tenemos que ofrecernos, eh, organizarnos voluntariamente como una especie de como una especie de, de milicia pacífica, de, de destinada únicamente al cuidado de los votos en las mesas, de observar, de estar ahí, de ofrecernos como fiscales de, de cualquier partido político, porque lo que nos interesa más que todo es que la pureza electoral en nuestro país siga siendo lo que ha venido siendo, o lo que hemos querido creer que ha sido. Es muy importante que la credibilidad de las instituciones electorales en nuestro país se preserve y eso pasa tanto por las actitudes de sus jerarcas como por las actitudes de nosotros como ciudadanos. Necesitamos estar cuidando los votos, necesitamos estar presentes. No podemos esperar que el Tribunal de Elecciones mande al, al asesor pagado eh, para que ah le pagaron para que cuidara los votos ese día, pues una persona en esas condiciones qué compromiso tiene con la democracia, qué compromiso tiene con el resultado, qué compromiso tiene con con eh, con el con el sistema republicano en sí mismo Ahora nos estamos dando cuenta De que tenemos que comprometernos Bueno, pues demos el paso adelante Para que no pasen en Costa Rica Cosas como las que se dice que pasaron en Estados Unidos Y como las que nos han pasado otras veces No hay que ser ignorantes de nuestra propia historia Ni de la de los Estados Unidos Don Robert, nos quedan dos minutos de programa Y yo quisiera, de entre
1: todos los comentarios Y consultas, cerrar con la siguiente De Don Rogelio Ramírez Cartín Quien admiro mucho y le envío un cordial saludo. Dice, tengo por sentado que el pecado original de la democracia es el financiamiento privado de la política. Ya traigámoslo un poco, ¿verdad? A nuestro país, a nuestro contexto. ¿Qué tan similar es ese fenómeno pernicioso del financiamiento político en Estados Unidos y cómo afecta a la población?
2: Bueno, Estados Unidos... Eh, es un sistema eh, republicano muy liberal en el sentido de que eh, privilegia mucho la iniciativa privada y eso no está mal. El tema es cuando se utilizan esos mecanismos como compra de favores políticos. Y yo creo que esa es la inquietud que tenemos en todas partes. Ahora bien, los partidos políticos y las tendencias políticas tienen que cumplir ciertos requisitos legales para que sean susceptibles de recoger donaciones o de recibir una contribución del Estado. En Estados Unidos, a diferencia de Costa Rica, la contribución es optativa. Es decir... Una tendencia o un partido puede elegir entre recibir solo financiamiento privado o recibir una cuota de financiamiento público, eh, lo que pasa es que en Estados Unidos existe la creencia de que si yo soy demócrata no tengo por qué financiar al partido republicano. Entonces, eh, en ejercicio de mis derechos individuales Yo me niego rotundamente a permitir Que mis dólares de mis impuestos Vayan al partido que yo, eh, que yo me opongo Es un tema de, de, de identidad y de derecho individual Que en Estados Unidos es muy fuerte, muy, se respeta mucho En Costa Rica somos, tendemos a ser más estatistas a, a gustarnos más echar toda la plata en una palangana Y que los partidos luego se repartan algo eh, todos los sistemas tienen sus pro y sus contras. En el caso del financiamiento privado, el gran temor es la compra de favores políticos a través de donaciones eh, muy, muy voluminosas que comprometan o conviertan al aspirante político en un asalariado de un sector. Eso iría, por supuesto, en contra de la naturaleza misma del sistema republicano. Pero, a nivel del financiamiento público, eh, existe también la tendencia a creer que el financiamiento público eh, no es no no representa una forma oportuna de patrocinar a los partidos políticos. Por lo menos en Costa Rica, en Estados Unidos, parece que se da igual porque casi todos los partidos rechazan la contribución del Estado y prefieren irse por el lado privado porque pueden recoger más plata. Porque el Estado les pone límites, les dice en qué gastar, les dice en qué, en qué hacer propaganda, cuáles gastos les va a reconocer y se los da... Después, es decir, cuando ya cuando ya la campaña terminó, cuando ya yo no necesito la plata eh, Le reconozco los gastos, pero en principio Y en Costa Rica pasa lo mismo con el sistema de los bonos eh, Los partidos políticos tienen que endeudarse hasta la coronilla Ver quién les presta plata, quién invierte en ellos Y después, ya cuando pasó todo el proceso, el tribunal le reconoce los gastos eh, Eso, por supuesto, convierte la política en una apuesta muy similar a la de una carrera de caballos eh, los, eh, los que tienen los recursos Simplemente decir Bueno y estos De todos los 13 caballos que van a correr esta carrera Yo creo que estos 4 o 5 Son los que tienen posibilidad Voy a, voy a apostarle a estos Y el resto ya entró perdiendo eh, Y muchas veces eso le dificulta A los partidos colocar Inclusive en bancos del estado Que van a hacer préstamos a nivel lucrativo eh, pues, Su naturaleza es la de ganar dinero obtener recursos, eh, hacer inversiones que no le produzcan pérdida entonces, para ir redondeando este tema el sistema de financiamiento privado pues tiene sus bemoles y tiene sus eh, su, su talón de Aquiles, pero el público también, entonces Costa Rica ha optado por un sistema mixto, pero eh, aún ese sistema mixto presenta problemas porque deja a los partidos quebrados en el momento crucial
1: Un saludo a Jaime Arturo también a Iván Alfaro a Raquel. Rafael Fernández, María Elena Siles, a Silvia, por ahí está también Arthur y a todas las personas que nos enviaron sus mensajes, sus comentarios. El tiempo nos gana, no pudimos pasar todas esas preguntas, pero sin lugar a dudas nos queda una visión más clara de lo sucedido en Estados Unidos y en general de estas situaciones, de, de esta democracia de Estados Unidos que de alguna manera siempre va a influir en nuestro país. Muchas gracias, Don Robert, por acompañarnos. Eh, he visto, Don Robert, que usted constantemente hace análisis, hace videos. ¿Dónde podría la gente seguirlo, si, si están interesados en, en saber más de usted?
2: Bueno, tengo una página web, que es eh, wwwrobert com f -beers .com, y también en mi página de Facebook que es eh, Robert F. Bears, el nombre mío, eh, también tengo cuenta en Twitter, ahí de vez en cuando suelto algún comentario, este entonces pueden buscarme en esas en esas redes eh, estoy por, por, por abrir unas cuantas más porque veo que la gente eh, no todas las personas están en una misma red social y la verdad es que tengo un gran, un, un gran interés en, en que esa conversación continúe a través de estas redes a través de esos medios y a Aprovechando las ventajas que nos da la tecnología Muchas gracias Don Robert
1: Para las personas que nos consultan Que dónde queda alojado O dónde pueden ver el programa Y la entrevista del día de hoy Lo pueden ver a través del de Facebook De Radio Actual 107.1 Ahí dentro de unos minutos Queda eh, suspendido Toda la entrevista desde el minuto uno o bien a través del YouTube de su programa Al Descubierto. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. No queríamos dejar de lado este tema de lo acontecido el 6 de enero, pero queríamos traer a un experto, a una persona que tuviera todo el fundamento para opinar y explicarnos en relación a este tema. Muchas gracias. Que pasen un muy, muy feliz fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos. Nos escuchamos el próximo lunes a eso de las 10 de la mañana.
0: Temas de actualidad: seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta ha quedado al descubierto. Al descubierto.